1: On est tous légitimes à prendre la parole dans un podcast, qui que tu sois par rapport à ton sujet, en fait. Même si t'es pas l'expert le, le plus important sur le sujet de l'écologie ou autre, tu es légitime, en fait, parce que tu as ton point de vue. Je dis ça, mais je, je me trouve pas légitime. <rire> mais je pense que c'est un, une idée qu'on devrait avoir, enfin, pas une idée, une conviction qu'on devrait avoir, tous. Ouais. Qu'on est légitime et que c'est pas juste pour se donner de la force, hein, si c'est vrai. C'est que ton point de vue, il est unique. Il n'y a personne qui a vécu les mêmes expériences que toi, qui pourra raconter et aborder ton sujet de la même façon.
0: Salut, salut Et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres et qui réfléchit avec vous à la place des podcasts dans nos vies. Moi, c'est Anne Fleur et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, la saison 2 de Génération Podcast. Podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur le nouveau format, la nouvelle fréquence, les nouveautés de cette saison, je vous invite à aller écouter le prologue, l'épisode qui est sorti la semaine dernière dans lequel je vous explique tout. Aujourd'hui, je suis ravie de lancer cette saison avec Mélanie, Mélanie Ong, qui est créatrice des podcasts Les Coulisses, Asiatitude, Melting Pot. Elle est aussi fondatrice et formatrice chez Bonjour Podcast et elle est passée chez Ocha, le célèbre hébergeur de podcasts français. Aujourd'hui, Mélanie nous parle de sa reconversion d'avocate à productrice de podcast, mais aussi de son tout premier enregistrement, jamais sorti, des conseils qu'elle aurait aimé avoir pour se lancer et de sa passion pour l'identité et l'héritage culturel. Bien entendu, elle nous raconte aussi ce qu'elle écoute et elle partage ses recommandations podcast. Petit disclaimer avant de lancer l'épisode, je suis navrée. Le moment où on a enregistré cet épisode, moi j'étais très malade. J'avais une grosse crève, ce qui fait que ma voix est très feutrée. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je vous laisse découvrir Mélanie et je vous retrouve juste après. Belle écoute.
1: Alors, salut Anne-Fleur, merci pour l'invitation, je suis trop contente d'être là. Moi, c'est Mélanie Hong, je te parle de région parisienne de chez moi où j'enregistre. Et donc, je suis dans un bureau, bureau-chambre, et c'est là que j'enregistre tout ce que je fais dans les podcasts.
0: Qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu fais plus que des podcasts
1: alors oui, alors euh, là je suis dans une période justement euh, un peu d'entre deux parce que dans la vie, donc euh, à la base, euh, moi j'ai fait des études de droit, je suis devenue avocate, donc euh, pas du tout dans le podcast et ensuite j'ai complètement euh, bifurqué euh, ou vrillé selon le point de vue <rire> de la personne et, euh, et euh, je me suis euh, complètement reconvertie dans le podcast, donc euh, d'abord... Euh, en amateur, j'ai adoré en fait le format et ensuite en un peu plus professionnel parce que j'ai coaché, euh, enfin j'ai monté ma, ma boîte de création de podcasts, de formation à la création de podcasts. Ensuite, euh, j'ai été embauchée par Ocha Podcast, euh, que tu dois connaître comme hébergeur de podcasts, donc en tant que responsable du customer success. J'y ai fait pas mal de trucs. Et depuis tout récemment, euh, je n'y suis plus parce que j'ai décidé de quitter Ocha et de vivre ma life, <rire> et de vivre ma vie dans le podcast, et là pour lancer un projet que j'avais depuis un moment, mais d'avoir mon propre studio de création de podcast. Euh, donc voilà ce que je fais dans la vie.
0: Trop, trop bien. On va pouvoir revenir en détail sur plein de trucs que tu m'as dit là. Est-ce que euh, tu euh, te souviens, en fait, de ce premier podcast, en fait, qui t'a, enfin, tu vois, quand t'as commencé, comme tu dis, en amateur, que le format t'a intéressé. Est-ce qu'en fait, avant de passer côté créateur, t'étais quel type d'auditeur? Et comment est-ce que, euh... ouais, comment est-ce que t'as commencé à t'intéresser à ce format-là? Alors, moi, ça va pas être très original pour les personnes qui ont commencé le podcast en 2016, 2017. Ça a écouté Transfert
1: ah non, le transfert c'est pas le premier Aha. que j'ai écouté. Euh, j'ai écouté Nouvelle École.
0: <rire> ah voilà. Ouais, ok. Ouais, c'est les il... deux hein, qui reviennent tout le temps. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Bah, il n'était pas très loin transfert. Hein, je l'écoutais juste après. Euh, mais ouais, j'ai commencé le podcast euh, bah, par hasard parce que je traînais sur YouTube. Et euh, il se trouve que Anton Archer avait mis ses podcasts sur YouTube et donc je me suis retrouvée mais complètement par hasard avec l'algorithme YouTube qui me propose des choses alors que pas, quand tu viens de finir une vidéo et donc euh, j'ai écouté, un, je crois que c'était l'épisode de l'interview de Oussama Amar euh, à l'époque. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est intéressant ça, qu'est-ce que c'est Et je voyais, que... et j'ai regardé l'écran la... et il n'y avait pas de vidéo, et donc ça expliquait que c'était un podcast, et donc j'ai téléchargé <rire> une application de podcast pour écouter une Nouvelle École, et c'est comme ça que je suis rentrée dans le podcast, et que eh ben... <rire> et j'ai je... devenu un peu addicte. Voilà, c'est la marmite d'Obelix, tu sais, tu commences et après tu t'arrêtes plus. <rire> et donc euh, j'ai continué en chercher d'autres puisque c'était un podcast d'interview donc comme ça m'avait plu j'en ai cherché d'autres donc j'ai écouté euh, euh, le deuxième c'est je crois génération XX que j'ai écouté ensuite la poudre ensuite génération du yourself ensuite Vlan. Euh, j'ai écouté transfert bien sûr parce que c'était un un des premiers aussi à cette époque-là, et qui était complètement différent, puisqu'un peu plus narratif. Et après, mmh. bah, je me suis jamais arrêtée, j'écoutais ceux de Radio, euh,
0: de Louis Média, euh, et tout ça, euh, voilà. Et alors, euh, de, à quel moment, en fait, tu te dis, les écouter, c'est bien, mais les créer, c'est mieux Enfin, tu vois, à quel moment est-ce que euh, tu as cette petite étincelle qui dit, bah, en fait, moi, je pense que je peux aussi faire quelque chose et eh ben, c'est que es avocate à ce moment-là, oui. euh, t'as a priori rien à voir avec euh, le, le sujet. <rire> ouais ouais c'est vrai. J'étais avocate euh, et j'en écoutais beaucoup. Alors dans une
1: démarche particulière parce que je ne voulais plus être avocate et donc j'écoutais d'ailleurs à ce moment-là. Euh, ouais je enfin je me persuadais enfin je me persuadais. J'essayais de me motiver à changer de voix alors me reconvertir. Mais je ne savais pas si j'allais y arriver, tu vois, j'étais avocate. Euh, et donc, c'est pour ça que Nouvelle École m'a beaucoup touchée, parce qu'il cherchait un peu ça, ça, son chemin. Euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. Et donc, euh, ta question, enfin, je, je reviens à ta question, mais je, je, je n'ai pas la réponse, je ne me souviens pas <rire> pourquoi je, je me suis mis à en faire. Euh, mm -hmm. Ce qui est sûr, c'est que j'en écoutais beaucoup, j'en écoutais énormément... Et euh, dans la démarche de reconversion, je me suis dit, bah, pour me mettre en action et, et faire autre chose et trouver ce qui allait me plaire après euh, l'avocature, euh, je mm -hmm. me suis dit qu'il fallait que je teste plein de trucs. Et donc, ouais. euh, j'ai ouvert un blog, j'ai écrit des articles, je me suis mis à la peinture, euh, j'ai fait de la photo. Enfin, tu vois, j'avais une démarche un peu ah d'exploration. De, ouais, beaucoup de création, quand même. Ouais, en fait, j'avais un, une sorte d'envie de, de beaucoup, beaucoup de créer parce ouais. que je m'étais retenue de le faire pendant 30 ans. <rire> Ouais. Et euh, j'avais suivi des études, tu vois, euh, j'avais fait du droit pendant dix ans, euh, j'avais été serment, euh, été avocate, etc. Et donc j'ai toujours suivi ouais. euh, ce qu'on me disait de faire. Et ouais. là, j'avais enfin envie de me suivre mes envies.
0: Euh, j'ai l'impression de faire une psychothérapie, là, mais... <rire> <rire> euh, ouais, ouais. D'ailleurs, euh, pour ceux que ça intéresse de, de connaître un peu plus ton parcours à ce moment-là, il euh, y a deux podcasts que j'ai écoutés avec toi qui je trouvais super chouettes. Un avec euh, Marie de Maman Boss ouais. euh, et un avec, euh, je ne me souviens plus du nom de l'autre, mais c'est quoi, c'est Fleur d'Avocat Oui, Lila Louise Maréchaud. Voilà, euh, qui est un long format, je crois, de mémoire, euh, mais euh, qui était aussi euh, tout à fait euh, passionnant, en fait, sur euh, ta ouais. reconversion. Eh <rire> ben, tu as raison de le mentionner,
1: comme ça, J'ai pas besoin de tout expliquer, mais allez écouter le, <rire> le podcast de, de Lila Louise, Fleur d'avocat. Euh, ouais, J'y raconte, en fait, ma reconversion et un peu toutes les étapes qui ont, qui ont mené à, à ce que je fasse du podcast aujourd'hui. Euh, mais ouais, donc ça, ça participait à cette démarche d'exploration créative. Et donc je me suis mmh. dit, bah, quel support je peux explorer euh, Le dessin, l'écriture, la photo, euh, la musique aussi, j'aime beaucoup la musique. Je fais de la ouais. guitare, enfin je faisais. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, le podcast, euh, c'est un des supports que je n'ai pas exploré, ça me plaît bien. Euh, et j'ai pris mon téléphone, tu vois, j'ai même pas investi. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait mes, pre mes premières interviews avec, euh, avec mon Xiaomi à l'époque.
0: Mais je crois d'ailleurs que tu m'en avais parlé. Euh, c'était pas dans un café ou dans une pizzeria ou dans. C'était un dans truc, une pizzeria. Euh, c'était assez <rire> <'est> bruyant finalement. <rire> je l'ai enfin... jamais sorti. Je ne l'ai jamais sorti ouais. cet épisode. <rire> euh,
1: mais c'est comme ça qu'il faut se lancer en fait. Euh, se dire ah tiens j'ai envie de faire un truc. Euh, je le fais. J'ai appelé une copine. Je lui ai dit tiens tu veux tu veux pas me raconter euh, ton histoire et, Alors bon c'était plus réfléchi que ça. Là je raconte ça comme ça. Mais en vrai j'avais ouais. un concept. Je m'étais dit je vais parler de démigration etc. Et euh, je me suis rendu compte qu'autour de moi il y avait beaucoup de personnes qui était enfant d'immigrés, enfin, qui avait des origines autres que françaises. Et donc, j'ai mmh. appelé une copine que j'avais pas vue depuis un moment. On devait se voir pour voilà, dîner entre copines. Et mmh. je dis dit, bah, vas-y, au milieu du repas, raconte-moi l'histoire de tes parents. Pourquoi euh, ils sont venus en France Et c'est là qu'elle m'a raconté euh, l'histoire de son père, qui est arrivé, euh, je crois, du Congo, dans la cale d'un cargo. Enfin, un truc incroyable. Et là, je me suis dit, au milieu du repas, mais en fait, euh, c'est génial. Je veux dire, en deux questions, je suis rentrée dans le... Ça faisait dix ans ou quinze ans que je connais cette copine, j'ai jamais entendu cette histoire. Je me suis dit le pouvoir du podcast, en tout cas d'interviewer quelqu'un sur des sujets intimes, ça me plaît vraiment bien parce que ça, ça correspond à plein de choses que dans ma personnalité en fait j'aime rencontrer des gens, j'aime l'audio, j'aime discuter de choses qui ont du sens et aussi j'aime pas, je suis pas très à l'aise dans des discussions superficielles et donc le podcast, tu vois, tu vas au fond des choses. Ouais. Tu rentres en profondeur, ouais, c'est clair. Voilà. Mais bon, c'était dans une pizzeria, <rire> je ne l'ai jamais sorti.
0: <rire> c'était quoi, du coup, le, ce premier podcast Tu peux nous parler de, du tout premier podcast que tu as sauté monter
1: Alors oui, du coup, il s'appelle Melting Pot. Et donc, c'est un podcast d'interview de Français, parce que voilà, je suis en France, je suis française, qui ont une double culture, qui ont plusieurs euh, origines. Euh, donc, ça peut, être, euh, ça peut être première, deuxième, troisième génération, mais c'est vrai que c'est beaucoup de personnes, finalement, de, de ma génération, donc la euh, trentenaire, et on parle, enfin on parlait parce qu'il est en pause. J'aime pas dire arrêté parce que j'ai toujours l'espoir un jour de le de le relancer, mais euh, de retrouver du temps. Ouais, <rire> il est il est en pause actuellement, mais en tout cas j'ai fait deux saisons et c'est des interviews qui parlent de et l'histoire de leur famille, pourquoi ils si sont venus en France et donc c'est un peu le prétexte pour parler de l'histoire du lien entre la France et ce pays-là et de leur histoire personnelle, donc de construction identitaire. Parce qu'en fait, quand on a une double culture, on est souvent entre, euh, enfin, le cul entre deux chaises, euh, de se sentir français, mais aussi autre chose, mais qu'est-ce que c'est que cette autre chose, et comment tu rétablis en fait ce, cette identité complète euh, donc après, il y, y a des parties où on parle de racisme, mais pas que, en fait. On parle aussi de euh, bah, l'impact que ça a sur ta construction, pourquoi tu fais des choix professionnels qui, en fait, ne sont pas forcément les tiens, mais c de tes parents. Enfin, il y a plein, plein, plein de, de sujets. Euh, la transmission aux enfants de la langue, euh, les couples mixtes. Donc voilà, on parlait de, de ces sujets-là. Et c'est
0: comme ça que je suis rentrée dans le podcast en tant que créatrice. T'as suivi, il me semble, une formation. Euh, oui, transmission. transmission c'est ça tu, tu l'as suivi avant la création de ton premier podcast non. ou comment ça s'est passé
1: Bah non parce que <rire> je pense que si j'avais suivi la formation, j'aurais pas enregistré avec mon téléphone dans, un... <rire> dans une pizzeria. Mais euh, non non en fait j'ai donc pour revenir euh, comment ça s'est fait. Donc j'étais avocate. Ensuite je me suis dit oh là là euh, je veux plus faire ça mais euh, qu'est-ce que je veux faire d'autre Donc j'ai quitté. Le barreau. Quand t'es avocate, en fait, t'as pas, pas le chômage ni rien. Donc, j'ai repris un job en CDI euh, à plein temps. Et j'ai créé Melting Pot à ce moment-là. Sur soirée, week-end. Mm -hmm. Voilà, c'était un peu mon, mon, mon loisir passion. Ton exutoire. Voilà. Mm -hmm. Et euh, au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, euh, parce que je m'étais donné un an pour trouver un peu ma voie, euh, si je voulais continuer dans le dessin ou dans l'écriture ou dans tout. Voilà. Et en fait, mm -hmm. au bout de six mois, j'ai compris que je voulais faire du podcast. C'est à ces six mois-là que euh, j'ai lancé Melting Pot. Et je me suis dit, ça bah, y est, yeah, il faut que je le lance comme ça, je vois ce que ça donne. Et euh, mmh. c'est là que je me suis dit aussi, bah je veux faire du podcast. Je... Et là, je savais que je voulais travailler dans le podcast. Euh, la fille est un peu folle, hein, parce que <rire> je n'y connaissais rien à l'audio. Je suis pas journaliste, <rire> je suis voilà rien du tout dans cet univers audiovisuel. Mais je, sa... je savais que j'avais quitté mon job et mes études, etc. d'avocat, pas pour juste faire un loisir, en fait. Je, je voulais vraiment ouais. me reconvertir. Et donc, je me suis dit, soit je me forme... Euh, vraiment tu vois je vais dans une, je fais une école de journalisme je me forme à l'audio je savais pas trop si je voulais pas être monteuse ou réalisatrice je, je savais que je voulais être dans le podcast mais je savais pas exactement quel métier soit je et en fait je me suis dit un j'ai pas d'argent ni de temps à perdre en fait euh, j'avais j'avais une urgence à vivre de quelque chose que j'aimais et donc j'avais pas de trop de temps un an ou deux ans ou trois ans de formation euh, je, je me voyais pas rentrer là dedans euh, et deux, j'avais pas d'argent aussi à mettre dans une formation. Parce que quand t'es adulte, c'est payant, <rire> en fait, ça coûte ouais. cher. Et donc, euh, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen très euh, rapide et un peu raccourci de me former tout en en vivant bientôt. Et je te fais une réponse très longue pour, pour, euh, la, pour arriver à, à ta question. Mais euh, c'est ça pour euh, la raison pour laquelle j'ai trouvé, en fait, j'ai cherché des formations. Donc Transmission se lançait, c'était la, la première euh, promo et finalement j'ai pas osé pour la première promo mais j'ai candidaté pour la deuxième promo et en fait c'est un programme, euh, euh, ils, ils font une promo par an, c'est gratuit donc euh, ça, ça, ça c'était pas mal pour mon porte-monnaie et c'est surtout très qualitatif parce que c'est que des journalistes radio, des techniciens du son, des, des, voilà, des personnes professionnelles qui te forment pendant euh, je sais plus combien de temps ça durait, c'était genre de février à septembre à l'époque mais ça a changé un peu, ça, ça a changé un peu la formule. Euh, et c'était en cours du soir, était es que avec des personnes passionnées, euh, souvent en reconversion d'ailleurs. Et t'apprends euh, tous les mardis soirs euh, le comment monter, comment écrire, comment interviewer, etc. Et donc euh, ça c'était trop cool. Et j'avais, enfin franchement, quand j'ai été acceptée parce qu'il y avait des, en... enfin il y avait un dossier, un entretien. Quand j'ai reçu ma réponse d'acceptation, j'étais en Suède, je me rappelle, j'étais en vacances <rire> et j'ai eu un mail et je crois que j'ai pleuré en... comme quand j'avais pleuré, quand j'ai eu le barreau, tu vois. <rire> ah ouais <rire> J'étais tellement contente. Et émotion, quoi. Ouais, j'avais l'impression qu'on validait ma reconversion. Et on disait, c'est bon, tu peux y aller, quoi. <rire> ouais, voilà, donc euh, j'ai été trop contente et donc j'ai suivi ça, mais, euh... mais j'avais créé Melting Pot avant, voilà, pour répondre. C'était ça ta question, <rire> je crois. <rire> ouais,
0: ouais. Non, non, mais ouais, enfin, je sais que tu avais fait une formation, mais à, à quel moment en fait tu te dis que tu en as besoin euh, dans, ta, dans ta création de podcast
1: J'avais même créé les coulisses du podcast avant. Donc je te disais tout à l'heure que je ressentais le besoin d'être formée, enfin, pour me sentir plus légitime et plus compétente. Et le raccourci, c'était et cette formation-là, et euh, si c'était un peu un plan B, mais c'était aussi un plan A, et me former par moi-même en autodidacte grâce aux personnes qui savent déjà parce que ben, la pratique, c'est la meilleure chose. Et donc, j'avais eu cette idée de podcast qui est devenue les coulisses du podcast où euh, j'allais euh, interviewer en fait, euh, des personnes qui ont déjà des podcasts depuis longtemps et qui me donneraient des conseils. Et donc, c'était ouais. la meilleure euh, façon de hacker euh, le système. pour Bah ouais c'est une super pour, idée. voilà Pour euh, un, euh, découvrir comment ils font et puis euh, deux, euh, les, les rencontrer et, et les connaître et pourquoi pas euh,
0: devenir amis <rire> <rire> euh, donc on a lancé. Bah ouais, ta... faire ton réseau <rire> dans ouais. ta réconversion. Tu l'as pas lancé toute seule d'ailleurs, euh, les coulisses du podcast. Non, tu non. Tu veux me raconter un peu Bah
1: ouais, je, je peux te raconter les, la genèse. Mais je pense qu'on en a. Je sais pas si on en a beaucoup parlé, mais je pense qu'on en a pas mal parlé dans les épisodes. Euh, en fait, les coulisses du podcast. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un podcast qui euh, raconte nos coulisses euh, de. Donc il y avait moi et Anastasia de Santis on était deux créatrices de podcasts, on a commencé à peu près ensemble. En fait, moi, j'avais lancé Melting Pot depuis euh, deux semaines mmh. ou un mois et je voyais ses posts sur Instagram. À l'époque, on était euh, deux, trois euh, qui se battaient en duel sur Instagram avec des podcasts. Et euh, <rire> elle était en train de teaser la création de son podcast de vraie vie. Et elle n'arrêtait pas d'écrire des trucs du genre « bon, je me lance, je ne me lance pas, j'ai interviewé des gens, je n'ose pas, machin ». Et donc, je lui avais répondu un jour sous un post bah, « vas-y, sors-le, donne, donne une date et tu seras obligé. Et ouais. du coup, on avait continué en fait comme ça à, à échanger en, en message privé. Et donc, on a continué pas mal, à quand on a sorti nos podcasts, à se poser des questions genre « Ah, mais là, c'était hyper long. Est-ce que tu penses que je vais couper ?» Enfin, vraiment, on avait des discussions en coulisses comme ça. Et euh, ça nous enrichissait vachement. Et en même temps, moi, j'avais ce projet de, de podcast sur le podcast où je voulais raconter les coulisses de Melting Pot et interviewer des podcasters. Et donc, je lui en ai parlé. Euh, bon, en fait, je, je maturais le projet dans mon coin. Et ensuite, il y a eu le premier Paris Podcast Festival. On est en quelle année, là, du coup 2018 2018, je crois. Donc, c'était la première édition, et on avait vu ça, on a dit « Ah, t'as vu, il y a ça qui se lance, machin ». Donc, euh, on s'est dit « Tiens, on va... » Parce qu'elle, elle habitait... Je sais plus où elle habitait à cette époque-là, mais elle n'était pas à Paris. Et c'était l'occasion mm -hmm. de se voir en vrai. Donc, on s'était donné rendez-vous là-bas. On s'est rencontrés sur les marches de l'escalier de la Gaîté Lyrique. <rire> et euh, et c'est là que je lui ai parlé de, de mon podcast, de mon projet de deuxième podcast. Et elle m'a dit Ah ouais, ça me dit trop. Euh, viens, on le lance ensemble. Et donc, euh, je me suis dit Bon, bah, ça, m, ça me donne la force en fait, d'avoir quelqu'un dans le projet. Et donc, on s'est dit bah, On va lancer toutes les deux. Et, et comme ça, on, on, a, on a créé en fait, le, le concept de coulisses comme ça. Trop bien. Donc, voilà la jeunesse. D'ailleurs, c'est <rire> un podcast. Vous avez fait quoi Deux, trois saisons On a fait deux saisons. Euh, la première saison était euh, sur, euh, bah, à chaque fois, en fait, euh, on faisait un thème de, qui correspond à une étape de production. Tu vois, comment créer ta ligne éditoriale, euh, quel matériel choisir, comment euh, préparer une interview, comment euh, animer l'interview, tu vois, ça, comment héberger euh, ton, ton podcast. Donc, on faisait une étape. Euh, alors ça, je crois que ça correspond vachement à... Moi, je suis vachement structurée. J'aime bien que les choses soient bien dans, dans, dans l'ordre. <rire> et, euh, et donc ça, c'était hyper bien parce que ça nous a permis, nous aussi, d'être un peu plus carrés dans ce qu'on faisait. Ouais. Euh, de rencontrer du monde, d'avoir des astuces aussi. Et aussi de développer un podcast euh, interactif. Enfin, déjà en duo, ce qu'on n'avait pas chacune. Et aussi interactif dans le sens où à chaque fois qu'on postait un épisode, on avait énormément de retours et ce qui est assez ouais. frustrant, tu sais, quand tu crées, enfin, tu sais très bien d'ailleurs, <rire> mais je pense que tu as beaucoup de retours sur Génération Podcast et sur tes autres podcasts. Euh, quand tu crées, tu es seul, tu diffuses, tu mets en ligne, ça mmh. va un peu dans le
0: flow intergalactique du, de l'Internet. Tu ne sais pas qui le reçoit, tu ne sais pas ce que les gens font. Euh. Ouais, c'est
1: ça. Et, euh, et pour Melting Pot, j'avais cette impression, même si j'avais quelques mails de temps en temps et puis des messages Instagram. Euh, et pour Devrai Vie, je pense qu'elle était un peu pareille, alors que pour Coulisses, on avait des messages. Entre les épisodes, Dès postait, Il y avait des gens qui l'écoutaient à la minute. On avait des mm -hmm. questions. Enfin, on, on était en, en lien constant en fait avec les gens. Et ça, c'était assez incroyable comme euh, comme ouais. expérience. De, Donc il y avait un vrai problème. besoin quoi. Et c'est là que je me suis dit bon,
0: en criant les coulisses. En fait, tu avais une idée derrière la tête ouais. en criant coulisses. En fait, en fait j'avais l'idée
1: un de me former parce que j'avais pas l'argent ouais. ni le temps de faire une formation, euh, de me faire un réseau et de tester en fait euh, le public pour mon potentiel travail, puisque je t'avais dit que je voulais me reconvertir, mais je savais pas dans quoi. J'ai vite ouais. vu que Melting Pot, ça allait pas être le podcast qui allait être écouté par des millions de personnes et qui ferait de la monétisation avec des pubs. Et ouais. qu'en plus, vu les sujets d'antiracisme, etc., enfin, euh, j'allais pas intéresser euh, des gens qui avaient beaucoup d'argent. Potentiellement, en fait, c'était un peu l'idée reçue que j'avais, hein, que c'était plus des assos, etc., qui, qui voulaient. Euh faire des partenariats donc je me suis dit bon mon revenu ne viendra pas de Melting Pot je le fais parce que ça me plaît le sujet etc euh, mm -hmm. mais par contre le podcasting en lui-même c'est un sujet enfin pour moi c'était vraiment un sujet j'ai pas lancé Melting Pot en disant juste j'aime ce que je raconte et mes rencontres J'aimais interviewer et j'aimais euh, donner des conseils aux gens pour qu'ils créent leur podcast. Euh, naturellement, il ouais. y a des gens qui me demandaient comment je crée mon podcast. Et il y a eu plein de bébés melting pot. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont lancé des podcasts sur des communautés arabes, des communautés, etc. Et que, à qui je donnais des conseils en fait euh, comme ça euh, sur Internet. Et donc euh, je me suis dit tiens il y a un truc, moi j'adore euh, conseiller parce que quand j'étais avocate c'était un peu euh, mon métier, euh, j'adore le podcast, pourquoi je conseillerais pas des gens à faire du podcast <rire> Et donc en, avant de lancer coulisses j'avais aussi cette idée là et d'ailleurs j'ai lancé coulisses en même temps que je me suis inscrite dans un incubateur qui m'a aidé à faire mon business plan pour euh, monter ma boîte de formation. Donc j'ai un peu fait les deux trucs en même temps genre fake it until you make it, euh, tu lances ta
0: boîte de formation et tu te formes en <rire>
1: même temps tu vois <rire>
0: Trop trop bien mais écoute c'est c'est génial enfin je veux dire t'es t'es quand même rentré déterminé dans le monde du podcast euh, en connaissant euh, bah, certaines de tes limites et en prenant des actions assez rapidement pour euh, pour pour arriver là où tu voulais euh, arriver tu as ta boîte de formation de podcast c'est ça c'est bonjour euh, c'est ça c'est bonjour alors non ah oui Ou c'est ça
1: en fait euh, donc on fait la première saison euh, au milieu de la première saison je lance bonjour podcast qui proposait des formations individuelles à la création de podcasts. Donc euh, vraiment coacher des personnes à créer leur podcast, ligne édito, montage, etc. Et des ateliers collectifs pour euh, les personnes qui avaient un peu moins de sous et qui euh, étaient plus autonomes. Et donc euh, en groupe, euh, une journée pour, euh, voilà, pour avoir toutes les bases, mais après elles repartaient avec leur projet. Euh, donc ça, c'était Bonjour Podcast. Et ensuite, euh, donc, euh, je vis un petit peu ma vie, ça se passe bien. Après, il y a le confinement. Et étrangement, ça augmente mes clients, en fait, euh, parce qu'il y avait des gens qui avaient plus de temps, enfin il y avait des gens au chômage partiel qui avaient plus de temps pour euh, bah, se poser sur leur, peut-être pas carrière, ouais. mais tu vois, euh, ce qu'ils avaient envie de faire, la voilà. passion,
0: le truc sur lequel ils avaient envie de progresser. Euh, mm. Comme il y a eu beaucoup de gens, euh, moi je sais qu'en tant que maman, ça m'a beaucoup frustrée, beaucoup de gens qui étaient, oh là là, mais quel temps, c'est fou, on a mm. tellement de temps, j'ai appris à faire de la guitare, j'ai appris à parler <rire> arabe, tu vois, cool Super. Moi, j'ai, moi, j'ai plus le temps. Ouais, c'est clair.
1: Non, mais moi aussi, ça me, ça me frustrait énormément. Tout le monde disait, ah, j'ai plus de temps maintenant. Tu sais, t'avais des Je même, fais du même yoga même tous les sur...
0: matins. Ouais. <rire>
1: Tu peux faire du yoga, tu lis des livres et tout, alors que quand t'es maman, mais en fait, mais moi je dormais pas, je travaillais non moi ça, j'avais plus le temps de prendre de douche. <rire> <C 'est> pareil. <rire> mais par contre, les gens qui avaient le temps m'achetaient des formations, tu vois. Ouais, <rire> ça c'est bien, ça c'est bien. Et donc j'ai transformé de le cas. truc parce que c'était en présentiel et, et donc je l'ai transformé en, en formation en à distance. distance. Et à ce moment-là, t'étais à temps plein dessus Ouais, euh, à ce moment-là, j'ai quitté mon job euh, en CDI. J'ai lancé Coulisse et un mois après, je quittais mon job. Euh, mais je gagnais toujours pas d'argent, hein, ni avec Melting Pot, euh, ni avec Coulisse. Ensuite, euh, j'ai développé Coulisse et j'ai suivi la formation Transmission, toujours en faisant Melting Pot. Et ensuite, euh, j'ai eu un congé mat, quand même, <rire> ça c'est important. <rire> ouais. Et euh, ensuite, j'ai fait, euh, j'ai lancé Bonjour Podcast, j'ai euh, eu mon congé mat et je relancé Bonjour Podcast après le congé mat. Voilà. D'accord. Et donc, ça se, ça se dégoupillait pas mal. Euh, J'étais je, 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 très contente, en fait. D'ailleurs, dans Maman Boss, <rire> je raconte la reprise où je dis que euh, j'avais plus du tout envie de travailler de toute ma vie et je voulais m'occuper que mon bébé, mais en fait, c'est quand même revenu à un moment donné. Et en fait, une fois que je me remets bien dans le bain euh, du podcast, etc., ben, je me dis ah bah, plutôt que d'être une freelance euh, euh, dans, le, dans la formation de podcasteur, ce qui est très bien en soi. J'avais envie de voir plus grand en fait. J'ai toujours voulu faire un truc un peu à grande échelle. Et donc là, j'ai commencé à structurer mon activité pour devenir une entreprise et devenir une. Alors, et studio de production pour les marques. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des entreprises qui commençaient à avoir de l'intérêt pour le podcast. Donc là, on était en 2020. Début, début 2020. Et euh, agence pour podcasteurs. Parce que je me suis rendu compte que. Euh, formé à la création, tu sais, aux bases, c'était intéressant, mais plus il y allait avoir de personnes qui connaissaient le podcast, plus il y allait avoir de formateurs euh, sur les bases, et tant mieux, hein, mais mais moi, j'avais vocation à, à évoluer, parce que ça, ça m'intéressait encore plus, de permettre de, euh, à des podcasteurs qui étaient déjà ben, dans une démarche un peu plus professionnalisée ou professionnalisante, de développer leur podcast en, devant, en devenant agent, comme tu viens, tu sais, agent d'artiste, euh, pour monétiser. Donc, chercher des sponsors, etc. Donc, j'ai commencé à structurer mon activité comme ça. Et euh, c'était pas mal, je commençais à avoir des contrats, euh, même avec des marques et tout pour sponsoriser. Et euh, c'est là qu'il y a eu un petit rebondissement <rire> dans l'entrepreneuriat. Le, dans c'est que euh, bah, j'ai reçu une proposition de poste chez Ocha. Que tu n'as pas euh, cherché euh, bah, euh, non. <rire> non, parce que j'étais en train de structurer vraiment. Euh, je, je... En fait, je m'étais inspirée un peu des, des agences, un peu des agences presse ou des agences euh, relations presse. Et aussi euh, agence d'influenceurs euh, pour créer mmh. une agence pour les podcasters. Et donc j'étais en train de, de de faire ça et j'étais hyper enthousiaste parce que c'était un nouveau départ encore. Euh, et euh, et j'avais encore j'avais des clients réguliers en fait de formation donc je commençais à avoir un revenu euh, stable. Euh, mmh. Et donc je reçois cette euh, proposition de poste chez Ocha et euh, et là ça me, me ça me chamboule la tête parce que je me dis mais euh, j'avais <rire> pas du tout prévu c'était pas du tout prévu mais c'était intéressant aussi tu vois c'est comme quand t'as deux voix t'es en voiture et tu t'as deux voix et laquelle je prends est-ce que t'es
0: es, es du genre à être plutôt raisonnable et à, ou, ou est-ce que t'es du genre à enfin tu vois, à prendre facilement des décisions à dire ok et ben c'est pas grave tu sais quoi virage à 300 non, non plutôt à je, suis plutôt <rire> ouais, plutôt je suis plutôt le premier
1: ouais plutôt je fais des listes pour contre pour contre je barre je recommence <rire> j'en fais 10 <rire> ah ouais non j'arrive pas du tout à prendre des décisions à, à tu sais c'est euh, un coup de tête comme ça. Et ça m'arrive, mmh. mais c'est très rare. Et il faut vraiment que ça vienne du cœur, que tu vois, ça crie très fort. Mais là, non, j'ai fait des listes. Hein. <rire> Je peux te dire Parce que, que j'en était... ai fait. Euh, en plus, euh, quand on m'a fait la proposition de poste, donc c'était pour euh, un, un, un poste qui, au final, m'intéressait pas vraiment. J'ai fait des listes, j'ai fait des listes, <rire> et je me suis dit non, non, vraiment, ce poste m'intéresse pas, parce que c'était un poste de commercial. Mais euh, le côté euh, pour, c'était vraiment, bah, Ocha, c'est une belle boîte, c'est un secteur, un acteur reconnu, euh, ça me permet aussi d'être en lien avec tous les autres acteurs reconnus, enfin, t'es quand même en lien avec tous les podcasteurs, en lien avec toutes les plateformes de diffusion, avec les studios, avec tout ça. Et donc, c'est difficile, mais vraiment, le poste ne me correspondait pas, le poste de commercial. Et donc, j'ai fait un premier, une première réponse qui était non, mais... <rire> Mmh. avec plein d'autres conditions de si j'avais ce poste qui me proposait ça 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 sa commission bah peut-être que je dirais oui ce qui fait que ben bah, on a eu cette discussion et en fait il m'a dit oui à tout ce que <rire> j'ai tout, tout ce que dit, tu bah, voulais voilà je voulais un truc un peu plus large stratégique euh, au codir euh, un nouveau pôle enfin voilà plein d'autres trucs ce qui fait qu'il a dit oui et ce qui fait que, bah du coup, moi, j'ai dit oui. J'ai dit, en fait, ça me correspond. C'était de l'entrepreneuriat dans
0: dans la start-up et donc, c'était possible, quoi. Tu peux décrire, en fait, qu'est-ce que c'était t'étais chief of customer success. Donc, customer success, c'est tout ce qui vient une fois que tu es devenu client. Et c'est t'assurer, en fait, que tes clients ont toute la valeur, en fait, espérée. Du produit, enfin, qu'ils arrivent à en faire ce qu'ils veulent, enfin, c'est 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 ça grosso modo. Ou tu veux nous nous raconter un petit peu plus Ouais, euh, c'est exactement
1: ça. Après, il y a pas mal de déclinaisons sur comment tu fais ça, mais en gros, la tâche du customer success, enfin du service en général euh, customer success, c'est que le client qui vient chez Ocha, donc le podcasteur qui a un podcast à héberger, retire toute la valeur de euh, du produit, donc l'hébergement en premier lieu. Mais euh, ce qu'il y a autour aussi, puisque euh, Ocha, euh, c'est un hébergeur, mais ça permet aussi de monétiser, ça permet aussi de diffuser. En fait, il y a eu un partenariat qui a été fait avec la gaieté lyrique au moment où je suis arrivée. Et donc, euh, il y a un studio d'enregistrement, donc tu peux aussi utiliser le studio d'enregistrement. Il y a des, aussi euh, des formations possibles. Et en fait, l'idée, c'est de s'occuper des clients et pour le produit. Donc, s'ils ont des bugs, s'ils ont euh, des questions, euh, voilà, tout ce qui concerne le produit technique mais aussi de lui permettre de évoluer dans son podcast, parce que en évoluant dans son podcast, ça lui permet d'utiliser encore mieux le produit parce qu'il peut créer un autre podcast, il peut continuer son podcast plus longtemps alors qu'il aurait arrêté sinon, euh, voilà. Et c'était faire ça avec et euh, les entreprises, parce qu'il y a des entreprises clientes chez Ocha, et euh, les podcasteurs indépendants. Et aussi, ah oui, j'avais réussi en charge de faire le lien avec les plateformes de diffusion qui mettent en avant les podcasts. Ça,
0: c'est une partie un peu dans l'ombre. <rire> que tu dis pas au risque de te faire harceler tous les jours euh, exactement euh, par des milliers de podcasteurs <rire> ouais c'est ça euh, au final tu es resté combien de temps chez Ocha? Je suis resté 8 mois ce qui paraît pas beaucoup ouais. quand euh, on, on dit ça comme ça. Ah dans euh... une start-up ça peut être très intense quand même mais mois, tu as le temps de faire beaucoup ce qui de choses. était chose, pourtant très
1: intense, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 ans là-bas. <rire> Euh, parce qu'en fait, on a construit, on a beaucoup, on a changé plein de choses en huit mois, une startup. Il y avait combien de personnes employées, même quand tu es arrivé et quand tu es reparti Je crois que quand tu es arrivé, on était 7 et quand je suis reparti, là, ils doivent être 20 chez Ocha même et beaucoup plus chez Icreo, donc le groupe. Euh, donc ouais, ça a plus que doublé. Quand je suis arrivée, il y avait que des devs et euh, le CEO. Euh, euh, CTO et puis directrice marketing. Et là, il y a tout le codier, plus euh, toute une équipe marketing, plus des sales. Plus, enfin, tu vois, il y a une équipe entière qui s'est structurée, qui n'était pas là quand je suis arrivée. Donc, ça a beaucoup euh, évolué en huit en, en mois.
0: Comment est-ce que tu as pris la décision de te dire euh, Parce que, effectivement sur le papier, c'est peut-être euh, le job rêvé. Tu as réussi à avoir un CDI dans le domaine du podcast. Euh, donc, euh, tu peux euh, tu peux en vivre. Il y a moins de risques que dans l'entrepreneuriat pour être passé moi par l'entrepreneuriat, j'imagine que ça te chatouille quand même encore de temps en temps. <rire> comment comment est-ce que tu arrives en fait à prendre la décision de te dire euh, en fait c'est pas exactement là que j'ai envie d'être euh, C'est pas facile, franchement c'est ouais, pas facile du tout
1: parce que comme tu le dis euh, secteur qui qui passion c'est est ma passion startup donc plutôt flexible. Enfin, moi vraiment le salariat c'est pas mon truc. Je pense que c'est pas pour rien que j'étais avocate en libéral. Mais euh, du coup dans une startup c'est plutôt euh, tu vois pas rigide. Euh, autonomie, euh, post-stratégique, donc plutôt presque intrapreneur, tu vois, euh, dans l'idée. Euh, mais vraiment, ce qui m'a fait prendre la décision, il, il, y a plein, il y a plein de choses. Je dirais que les principales, c'est est et ce que je faisais de tous les jours, et, et ce que j'étais heureuse de ce que je faisais de tous les jours, donc je, je vais un petit peu détailler. Euh, et la deuxième chose, euh, c'est et la vision long terme donc, il y a l'opérationnel concret et la vision long terme. Et les deux ne correspondaient pas, finalement, à ce que je voulais. Ce qui fait que j'ai pris et cette -ce décision que tu voulais euh, Et qu'est-ce que je voulais <rire> ben, En fait, ma vision long terme, c'était vraiment... Euh, pour, pour Bonjour Podcast, c'était permettre à chacun de faire entendre sa voix. Ce qui est exactement le slogan d'Ocha. Donc, j'étais en phase, tu vois, totale. Ah ouais, c'est dingue. <rire> euh, parce qu'avec Coulisse, avec Bonjour Podcast, c'était ça hein, que je faisais. Euh, permettre aux gens de... Euh, Créer leur podcast pourra faire entendre leur expertise, leur cause, euh, voilà leur passion. Et chez Ocha, c'est pareil. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte avec le temps que ma vision s'est un petit peu affinée. Et que euh, j'étais très... Alors, ah oui, entre-temps, j'ai lancé deux autres podcasts. <rire> Ça, j'en ai pas parlé, mais euh, j'ai écrit la deuxième saison de mira Podcast, une, fi une fiction. Et j'ai lancé Asiatitude, un podcast qui interviewe les Asiatiques de France. Euh, tous les deux... Autour de l'Asie, parce que la fiction était sur l'histoire euh, d'immigration d'une famille asiatique en France. Et Asiatitude, ben, hein, sur les Asiatiques de France.
0: Inspirée de ta
1: famille d'ailleurs, non Ouais, inspirée de l'histoire de ma famille. Et donc, je, je te dis ça, euh, pas pour faire ma pub, mais <rire> parce qu'en fait, je me suis rendu tu compte. Peux <rire> je peux <rire> ouais. euh, Je te fais une reco, reco des auditeurs. <rire> <rire> mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, je pensais que ma mission de vie que je m'étais. Enfin, en tout cas, celle que j'avais eue avec euh, Coulis et. Et Bonjour Podcast, c'était d'accompagner toutes les personnes qui voulaient faire entendre leurs projets, passions, etc. Mais euh, j'ai un sujet de prédilection finalement, c'est la transmission des cultures, la mise en avant de la diversité l'ouverture d'esprit envers tous les êtres humains, quelle que soit notre couleur. <rire> et euh, bah, chez Ocha, c'est pas ça, forcément. C'est beaucoup plus large. Et, et, et je suis quand même vachement euh, dans cette vision-là de ce que je peux apporter. Et ça, clairement, pas, je le faisais pas chez Ocha. Donc euh, c'était pas de leur faute, hein, mais c'est juste que moi, j'ai évolué, euh, d'une part. Et d'autre part, euh, donc je te disais sur le concret de ce que je faisais euh, tous les jours, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était d'accompagner tous les podcasteurs, parce que j'avais quand même cette euh, envie d'accompagner, dans leur podcast, dans leur développement de podcast, et pas que sur leurs aspects techniques. Tu vois, pourquoi euh, j'ai pas mon titre en entier sur Deezer Pourquoi j'ai pas ci Pourquoi j'ai pas ça Moi, c'était vraiment dans leur podcast, la ligne édito, la fréquence, etc. Je le faisais pour les marques, ça, euh, je leur donnais des conseils, mais je le faisais pas pour euh, les auditeurs, euh, les auditeurs, les podcasteurs. Les podcasteurs, indépendants. Ouais, et ça... Au d'un moment, je me suis dit que ça me poserait problème parce que j'étais trop loin de ce que j'aimais faire. Ouais. Euh, donc, et tu euh... le
0: faisais pas, en fait, pour les
1: podcasteurs indépendants par manque de temps Non, parce qu'en en fait, euh, à la base, euh, c'était prévu que je fasse des formations, etc., mais je pense que la vision a évolué, et du coup, c'était plus d'actualité. Bah, dans une start-up, tu, t as, voilà, tu t as un cap, ensuite, tu le... Voilà, tu le rediriges en fonction de euh, ta vision, elle peut changer euh, tous les voilà trois mois et euh, ça correspondait plus en fait. Et, et, et moi, euh, normalement, en tant que bonne salariée, j'aurais dû dire « bah oui, je suis le cap de la start-up », mais j'étais trop, trop. Euh, ça, ça me tient trop à cœur en fait. Moi, je sais pourquoi je fais du podcast et c'est c'est pas pour faire d'autres choses que ça. Et voilà compris. pourquoi euh, <rire> je suis partie,
0: entre, entre autres. Et aussi parce que là, es, quand tu es entrepreneur, ben, c'est cool <rire> C'est cool. Enfin, cool, mais c'est aussi beaucoup d'autres enfin, défis et de ouais, dur difficultés. C'est très dur parce aussi. Enfin, Puisqu'on parle podcast, le podcast contribue, je trouve, beaucoup à idéaliser l'entrepreneuriat. C'est vrai, c'est vrai. <rire> et euh, ça fait un peu... Euh, J'ai l'impression que l'entrepreneuriat est devenu beaucoup un fantasme de beaucoup de gens, en fait, dans notre génération et dans les générations d'après. Et... Et le podcast euh, y contribue. Peut-être que moi aussi j'ai contribué euh, d'une certaine manière. j'en sais rien, mais euh... mais ça, voilà, je me permets juste cette petite. C'est vrai. Non, mais t'as
1: complètement que... raison parce que quand je dis c'est cool, c'est que pour moi c'est cool parce que je sais que je. Parce que je sais pourquoi t'en as besoin de ça. J'ai besoin de cette liberté, etc. Mais c'est très dur. C'est très très dur. Ouais ça. Euh, on se disait juste avant là d'enregistrer que moi là j'ai passé une période compliquée parce que tu te poses mille questions, t'as beaucoup de doutes, tu sais pas si tu vas en vivre. Euh, là clairement je j'ai en fait, tu, tu te bases sur rien pour vivre, c'est juste sur tes idées donc c'est très très dur, en vrai il faut beaucoup de force mentale euh, et je suis d'accord avec toi que le fait de, de, de glorifier un peu l'entrepreneuriat c'est pas non plus très sain parce que c'est pas une parce fin en soi quoi en fait. Voilà c'est pas une fin en soi mais je pense que tous ces podcasts là ils ont leur raison d'être parce qu'en France on était très euh, le contraire avant. On était très dans soit c'est naze
0: soit c'est dur et, et c'était difficile c'était difficile d'entreprendre. C'est vrai c'est vrai donc t'as raison il y a eu quand même un vrai, une vraie transformation des mentalités en mmh. général et c'est bien. J'aimerais bien euh, revenir un tout petit peu en arrière, en fait, justement, sur euh, tes deux autres podcasts là, que tu as créés, enfin, euh, euh, que tu as écrit pour l'un et créé pour l'autre. Euh, tu peux me raconter euh, l'histoire de Mira et après on peut parler un petit peu d'Asiatitude Oui, euh, bah, Mira Podcast, c'est un podcast
1: du studio Ocenta, donc de Laurie Martinez, qui a fondé le studio. Elle a, elle a créé, en fait, le studio Ocenta avec euh, l'idée que le studio, en fait, mettrait en valeur des cultures et des podcasts à travers les, les cultures, justement, à travers les pays. En fait, euh, son slogan, c'est euh, « oui. Raising Voices Across Cultures euh, ». Tout ça pour dire que euh, le concept, c'est d'avoir des séries de podcasts limitées, euh, avec un nombre d'épisodes limités, toutes traduites au moins en trois langues. Comme ça, toutes les personnes de nombreux pays, en fait, un maximum de pays, donc anglais, euh, espagnol, et euh, là, c'était français et chinois, euh, peuvent les écouter. Euh, et donc en fait, quand elle a créé ça, nous on se connaissait depuis un moment avec Laurie. Euh, depuis que j'ai créé Melpingpot Pot, en fait, on était en, en relation puisque on, on s'était croisés deux trois fois. Euh, tu sais, quand, quand j'étais dans ma période, de, je veux faire du podcast, mais euh, mais euh, je sais pas comment. J'allais dans tous euh, dans tous les apéros, euh, podcastéo, enfin, j'allais dans tous les événements où, où il y avait marqué podcast. Je tapais podcast sur Facebook et j'allais <rire> sur tous les événements où il y avait marqué podcast. <rire> et donc euh, j'en ai fait des trucs et des ateliers et des machins. Euh, et donc je l'ai croisée à plusieurs reprises et on est devenues copines et en fait, euh, comme on était toutes les deux en, en freelance, moi j'étais Bonjour Podcast et elle, elle faisait du freelancing pour des marques, euh, on a vachement échangé autour de quel studio, quel sujet, etc. Et quand elle a enfin lancé son, son studio Studio Chanta avec mira Podcast, euh, elle a écrit en fait euh, une trame où, euh, dans une série de huit épisodes, elle racontait l'histoire d'une immigrée, donc euh, colombienne, qui vient à New York, inspirée de la sienne puisqu'elle est americano colombienne. Donc elle avait la première saison, et en rigolant, elle me disait oh, « ça serait rigolo de faire une deuxième saison, on me parle d'une Asiatique, je fais « oui, 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 <rire> on verra, on verra ». Et en fait, elle fait sa première saison, super succès, franchement, c'est un super concept, et il est très touchant. Si vous ne le connaissez pas, le, le podcast Mira, la première saison où elle raconte cette histoire, en fait, à chaque fois, tu as 8 épisodes de 10 minutes. Donc ça fait 80 minutes. Ochenta en espagnol Studio Chanta
0: mmh, jamais... donc euh,
1: 8 épisodes de 10 minutes donc c'est assez facile à écouter et donc il est vraiment très beau parce que c'est une fiction finalement, c'est vraiment de l'écriture sonore euh, c'est pas tout à fait l'histoire réelle, elle est romancée et il y a beaucoup de sound design pour immerger à l'intérieur de l'histoire enfin c'est une vraie fiction quoi euh, à la première personne et à chaque épisode t'as l'histoire d'un membre de la famille donc ça peut être le grand-père, le frère la sœur ou Mira qui est la fille et donc, euh, je vais un peu plus loin, et un peu plus vite. Et donc, saison 2, finalement, on se met d'accord. On l'a fait ensemble. Et c'est une, une famille asiatique en France. Et c'est basé sur l'histoire de ma
0: famille. Un exercice euh, complètement différent pour toi, quoi. Parce que l'écriture de fiction, euh, ouais. euh, t'en as jamais fait enfin, Non. <rire> non, j'en ai jamais fait. Sauf, tu sais, les petits un récits quand on CP Les euh... euh... oui, expressions écrites hein, du collège.
1: <rire> ouais, ouais. ouais. Euh, intimidant, intimidant, euh, mais au final, en fait, comme tu sais, je la connaissais, je connaissais le concept, j'avais pas l'impression de, tu vois, si, si tu m'avais dit demain, euh, fais une note d'intention pour écrire une fiction à Arte Radio, j'aurais été là, mais je suis incapable de faire ça, comment, pourquoi. Mais là, comme c'est elle qui m'a demandé, tiens, tu fais la saison 2, raconte ton histoire, je me dis ok, j'y vais, euh, et euh, ça, ça fait comme ça, mais, euh, mais c'était beaucoup de travail, hein. franchement, euh, en plus, c'était en plein confinement, on en parlait tout à l'heure. Et, euh, et je travaillais, je faisais mes formations de la journée, et j'écrivais la nuit et j'enregistrais la nuit. Et entre-temps, j'avais un bébé de trois mois. <rire> Donc, c'était beaucoup de travail, mais c'était très, très... Euh... En fait, c'est une... très gratifiant. Je pense que ça doit être la même chose que les auteurs, même si je ne me considère pas comme auteur Les auteurs de romans doivent ressentir, quand ils écrivent un livre et, et sort ben là, euh, d'écrire des mots, qu'ensuite, ils deviennent des... des, des une histoire que tu lis ça devait pas être moi la voix off en fait à la base ça devait être euh, moi je devais être juste l'autrice la voix off devait être Sophie Trem donc euh, qui est euh, euh, une entrepreneure euh, d'origine asiatique euh, mais on était pendant le confinement les studios étaient fermés et donc j'ai fait la voix off la nuit <rire> mais euh, c'est un exercice très très intéressant très euh, gratifiant quand euh, il, se, il aboutit Surtout en musique, après, tu vois, il change de dimension, parce que c'est que l'écrit, et ensuite ça devient audio, avec en plus un habillage sonore.
0: Ça t'a pris combien de temps, du coup, euh, la, la, la création, pour avoir un peu une idée euh... mmh. Alors, je me rappelle qu'on a,
1: euh, a fait le premier rendez-vous en janvier-février 2020, chez elle, où on s'est dit, tiens, on va faire huit épisodes, et on a mis les, les, les noms des personnages. Mmh. La date de sortie était déjà... Laurie, elle est très carrée. Hein. Elle m'a dit, euh, il sort le 27 mai. <rire> elle l'avait eh oui. déjà écrit dans la presse alors qu'on n'avait pas écrit une seule ligne. <rire> elle l'avait annoncé. Donc, on s'est rencontrés en janvier, février, je ne sais plus. Et elle m'avait dit, il sort le 27 mai. Tout doit être écrit, enregistré, euh, programmé sur les <rire> l'hébergeur. Et donc, j'avais, je crois que j'avais genre trois mois euh, pour, euh, pour l'écrire et l'enregistrer. On a été confinés en mars, il me semble et donc, en fait, euh, il est sorti à temps, mais je n'avais pas fini de tout écrire. Euh, parce qu'en en fait, à, à cause du confinement... Tu as fini d'écrire à ah, ouais. mesure
0: qu'il sortait. Oh, en fait, oh. ce
1: n'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu comme ça. Je devais finir, je crois, tout en mars. On devait enregistrer en avril et il devait sortir en mai. C'était parfait hein, ouais. et très organisé, Laurie. <rire> mais j'ai euh, dû écrire la moitié euh, quand, quand, quand il fallait. Ensuite, elle a monté euh, post-produit, etc. Et ensuite, j'ai écrit les épisodes un par un. <rire> les, les, les derniers, enfin, il y en a huit, il y en a neuf, parce qu'il y en a huit plus un bonus. Et donc, après, les, franchement, les quatre derniers, c'était difficile. C'était difficile parce que j'avais, un, la pression de... de... Bah, il fallait que je l'écrive à temps, c'était sûr. Et en plus, comme ça fonctionnait bien, euh, je, je faisais... En fait, c'était la partie où tu devais faire la promotion. Et donc, j'étais tiraillé entre je faisais la promotion c'est super écoutez le et mais en fait j'ai pas écrit la fin <rire> et donc c'était c'était un peu difficile mais on y est arrivé mais on est on est on est sorti de ça sur les rotules franchement c'était oui, difficile mais en gros ça a mis euh, peut-être je sais pas de février à je sais euh, je, franchement je me souviens plus quand est-ce que j'ai oh, ben fini mais euh, <rire> l'été peut-être l'été je crois que j'ai fini l'été ah, ok.
0: Ah, bravo ouais. en tout cas c'est une, une très très belle euh, production euh, bah, Merci Tu veux beaucoup. nous dire quelques mots de Asiatitude bah, Asiatitude c'est un podcast
1: Ouais c'est le moment bah, Asiatitude en fait ça devait être le premier podcast de mon studio de prod que je n'ai pas lancé parce que je suis allée chez Ocha euh, le studio mais j'ai lancé quand même Asiatitude qui est euh, le premier podcast que je fais euh, pas en tant que créatrice, animatrice etc mais productrice c'est à dire que moi je me mets derrière euh, vraiment et euh, il est animé par euh, Amanda, qui a fondé un réseau de femmes, le premier réseau de femmes euh, asiatiques de France. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en avant des personnes de la communauté asiatique. Enfin, des asio-descendants, en fait. Des Français femmes, qui ont du des coup, origines. forcément, ou pas forcément Non, non, pas forcément des femmes. Des femmes, des hommes, des personnes non-binaires. Et, euh, et de donner une représentation en fait, aux Asiatiques de France qui, aujourd'hui, sont assez absents des médias, des, euh, du ciné. Enfin, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'il y a beaucoup de comédiens, il y a, il y a pas mal d'artistes, etc. Mais c'est difficile de prendre la place. Et je me suis dit que, bah, en étant dans le podcast et Asiatique, c'était dommage que je ne fasse pas quelque chose pour euh, ça. Même si j'aime pas. Euh, J'ai eu du mal à revendiquer un côté euh, militant. Peut-être porte-drapeau, quoi. Ouais, j'ai eu du mal pendant longtemps. Je me disais non, moi, je veux pas parler de ça, etc. Je veux faire des fictions, je veux faire, tu vois, je, je veux vivre ma vie en dehors de du de, 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 de militantisme. Mais en vrai, je pense que il, il est nécessaire euh, parce que sinon ça avance pas. Et euh, donc j'ai changé mon fusil d'épaule et j'assume. <rire> j'assume mon féminisme, mon antiracisme, mon militantisme, podcastique parce que je crois qu'il s'exprime surtout à travers le podcast. Et donc, euh, on met en avant des euh, artistes, beaucoup, des entrepreneurs, mais aussi des personnes euh, de tous les jours. Tu vois, euh, euh, j'ai appelé, un euh, comme toi, un peu les épisodes participatifs des auditeurs. Ben là, c'est des épisodes participatifs des auditeurs, euh, vos asiatitudes, pour que chacun, en fait, raconte un peu son histoire. Et pas besoin d'être une célébrité, en fait, pour qu'on se rende compte de qui tu es, euh, qui sont les personnes de la communauté asiatique. Et, euh, et voilà, et... et euh, et on essaye de, de toucher un peu de tous les sujets. Là, j'ai fait une série sonore sur euh, le, le rapport à la beauté quand t'es asiatique. Et c'est assez euh, assez flagrant que ce rapport était compliqué à construire quand t'as que des modèles euh, occidentaux, en fait, de beauté. Donc très intéressant pour moi, en tout cas, de le produire. Et euh, ça va inaugurer euh, la suite parce que là, je monte mon studio avec plein d'autres projets. <rire> et, euh, et du coup, alors l'idée c'est que euh, euh, comme je disais tout à l'heure moi je suis vachement portée sur le fait de mettre en avant les voix diverses de France que ce soit sur des sujets sur leur culture ou euh, des personnes qui ont des projets de podcast euh, qui sont racisées mais qui parlent d'autres cho choses je veux juste mettre en avant en fait euh, des personnes qu'on ne voit pas assez euh, et qui sont issues de, de soit de l'immigration soit de mélange de cultures, soit, soit minorité Queer, etc. Euh, et donc, euh, mon projet, c'est d'avoir un studio... Euh, alors, pour l'instant, le nom, c'est Melting Pot Voices. Mmh, <rire> Parce bien. que mon premier podcast, il s'appelle Melting Pot. Euh, on va voir si ça survit, si ça survit euh, <rire> à quelques mois. Et, euh, et j'ai déjà plusieurs projets, en fait, de production. Euh, des podcasts qui existent déjà, qui vont me rejoindre. Trop bien. Et euh, qui, qui parlent déjà de diversité d'une manière ou d'une autre. Et de nouveaux podcasts, en fait, euh, qui qui seront... Moi, je suis vachement intéressée par les podcasts un peu construits, narratifs, euh, documentaires.
0: Mmh.
1: Euh, donc, il y aura un mélange de podcasts de conversation, comme Asiatitude, euh, comme d'autres podcasts. Et des podcasts où euh, ça sera peut-être un peu plus euh, une série. Tu vois, un peu comme j'ai fait pour euh, Mira. Une série, documentaire ou fiction, qui raconte une histoire. Et donc, euh, que ce soit l'histoire d'immigrés asiatiques ou l'histoire... Euh, je pense à quelqu'un euh, libanais ou, euh, ou arabe ou euh, afrodescendant, etc. Donc, euh, ouais, j'ai ce projet-là. Et en fait, c'est marrant parce que quand tu fais un truc, moi, je, quand j'ai arrêté, je me suis dit, bon, je reprends à zéro. <rire> je J'ai tout à reconstruire, en fait. Et t'as l'impression que c'est une montagne. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des mails de gens qui savent pas du tout hein, que je suis plus chez Ocha et que j'ai du temps et que je, je travaille sur un sous-marin dans mon projet, et qui m'écrivent des mails. « J'ai ce projet, euh, je suis en train d'écrire euh, une euh, série sonore, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. » Là, cette semaine, j'en ai reçu deux euh, pitch que je n'ai pas du tout sollicité de personnes que je ne connais pas. Euh, et je me dis c'est un signe, en fait. Quand tu t'arrêtes euh, pour faire ce que tu as envie... Eh bien, euh, ça rayonne ailleurs et les, et les oui. gens le voient ou le sentent bien, à des distances. Donc euh, voilà, j'ai ces projets-là. Et puis, j'ai même quelqu'un qui m'a dit « Ah, oh, je peux investir dans ton studio. » Je lui ai dit « Oula, mais je ne l'ai même pas encore créé, <rire> tu vois. » euh, Donc je, voilà, je suis dans une phase où je prends le temps, mais j'ai des envies de production. Et à côté de ça, euh, j'ai envie de, de toujours accompagner les marques parce qu'avant, me... j'étais très perplexe par rapport aux, aux entreprises. Euh, je me disais que les podcasts n'étaient pas très intéressants, un peu, un peu attendus. Tu vois, les sujets devaient être attendus, etc. Et en fait, au chat, ça m'a fait changer de fusil d'épaule sur ce sujet aussi parce que j'ai accompagné des personnes qui étaient passionnées de podcasts et qui travaillaient pour des entreprises et qui voulaient faire vraiment du qualitatif et qui étaient convaincus par les valeurs qu'ils portaient. Euh, donc, j'ai envie d'essayer de les accompagner, euh, ces entreprises, euh, apporter des valeurs euh, qui, qui me correspondent. Tu vois, la bioréance, la transmission, les initiatives positives, etc. Et euh, à travers des podcasts que quel quelqu'un va écouter, que ce soit pas juste un podcast de marque pour faire la pub de cette marque.
0: Ouais, les podcasts de marque on va, évoluent vachement quand même. Hein. Euh, moi, j'étais... Mm. Euh, D'ailleurs, euh, au moment où on enregistre, j'ai fait une chronique là-dessus euh, cette semaine, je crois, sur une recommandation où je parlais d'un podcast euh, de marque. Et c'est vrai qu'avant, moi, j'avais tendance à... Je voyais la marque, je on va essayer de me vendre un truc, et puis on va, enfin tu vois, mmh. et en fait, il y a maintenant de plus en plus de petits bijoux quand même qui sortent euh, ouais. des tes podcasts qui sont, ouais, c'est créé par une marque ou pour une marque, euh, mais ça peut être absolument passionnant et addictif aussi, quoi. Mmh. Et puis, ils ont,
1: ils ont assez de moyens, enfin, ils ont un peu plus ouais. de moyens qu'un particulier, euh, voilà, bien donc... sûr dans son garage. Et, euh, ouais. et donc, ils peuvent se permettre de réfléchir un peu à la façon dont ils abordent un sujet, etc. Tout à fait. Et donc, les accompagner euh, à faire du contenu de qualité. Ben, pourquoi pas C'est pas... Voilà, les entreprises ne sont pas euh, Satan, quoi. <rire> Avant, j'étais un peu dans ça. Hein. J'étais un peu dans... Ouh là là, non. Mais en fait, euh, mais en fait non. Ça peut être une opportunité.
0: Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour du côté de ton appli de podcast, Mélanie
1: ah ouais, alors attends, parce que ça va être la surprise, je ne sais pas ce que j'ai écouté récemment.
0: <rire> eh ben, très Tu dis quoi comme appli
1: Alors, euh, <rire> j'ai une déformation professionnelle d'Ocha, j'ai toutes les applis de podcast sur mon, sur mon téléphone.
0: Pour pouvoir vérifier que tout, tout est bien
1: sorti Ouais, si hein. ça. <rire> oui toi aussi bah, en tant que créateur aussi, mm. tu vérifies que tes épisodes sont sortis mais actuellement celui que j'utilise le plus, enfin celle que j'utilise le plus comme appli c'est Spotify
0: parce que euh, mm. j'ai un abonnement musique aussi si on va dans Spotify que tu vas dans ta petite dans ton petit, petit truc là en haut à droite quels sont les derniers épisodes que tu as écouté alors en haut à droite alors,
1: euh, alors <rire> j'ai un épisode d'Asiatitude parce que je crois que c'était pour vérifier qu'il soit bien sorti euh, de la série sonore à identité sur le rapport à la beauté donc ce que je te disais tout à l'heure. Je vais peut-être pas parler que de celui-là parce qu'on en a déjà parlé. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai euh, Young, Wild and Freelance de Thomas Burbidge qui est un podcast sur le freelancing euh, euh, que j'écoute aussi parce que du coup je suis dans ma phase de restructuration de mon business.
0: <rire> ouais, ouais. ouais. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre alors, je vois que tu as toujours le nez dans ton application de podcast. Qu'est-ce que tu as, qu que as écouté d'autre récemment, je sais pas, euh, au cours des, des dernières semaines Est-ce qu'il y a un truc tu es dit, wow, que tu as dit, waouh Est-ce que tu as un truc qui t'a surprise
1: En fait, je, alors j'écoute ton podcast <rire> et euh, je me suis dit, en écoutant une de tes recos, que j'allais écouter le podcast. Euh, ça m'arrive pas tout le ah, temps. Ah, ça parce fait ouais.
0: j'arrive à te convaincre.
1: Ouais, tu... non, pas que tu vas à me convaincre, mais je suis pas intéressée par tout en fait. Euh, et donc comme tes recommandations sont assez variées, euh, là dans ma liste, pour te dire, je me suis mis trois choses à... Je me suis dit que je devais les écouter. Il euh, y avait euh, Frères de cœur, euh, que tu as recommandé. Il y avait euh, l'épisode le... de l'autre côté du micro de Méry Royer, qui m'intéresse beaucoup. Euh, et Lumière sur euh, Jeanne, euh, Jeanne Claise de Basilique, parce que je l'aime bien, j'aime beaucoup Jeanne. Euh, donc, il y a ton podcast, en fait, qui est dans ma liste. Euh, <rire> j'ai écouté un podcast Merci. ce matin, euh, parce que c'était un podcast que je devais produire l'année dernière. Et finalement, comme je lui dis que j'allais chez Ocha, je l'ai pas fait. Euh, et je lui ai laissé prendre son envol. Euh, mais c'est un podcast qui s'appelle 1, 2, 3, Pépites et qui parle de la famille. Ah oui. Et, mmh. euh, et j'ai écouté le, le dernier qui est sur la, les retrouvailles d'une... Euh, française d'origine coréenne avec sa jumelle euh, qu'elle avait euh, qu'elle qu ne connaissait pas depuis sa naissance. Euh, ouais. ouais. Donc je l'ai pas encore incroyable. écouté, elle
0: me l'a envoyé justement et euh, je l'avais c'est pas ton transfert que je l'avais découverte, je sais plus. Il a pas C'est possible, elle aussi. est passée dans un autre podcast apparemment.
1: Mais c'est pas le genre de tu vois, je suis pas très euh podcast de témoignages de vie en général. Mais là, comme je connais Céline, que j'avais à cœur d'écouter ses podcasts quand elle les a sortis et qu'en plus c'est une asiatique, donc je voulais le mettre en avant sur Asiatitude. Euh, voilà, je l'ai écouté. Et euh, quoi d'autre Attends, parce que j'en ai plein d'autres, mais euh... <rire> après, ça, ça, ça s'arrête plus. Euh, J'ai beaucoup de podcasts en ce moment d'entrepreneuriat, de, de, parce que je suis en plein dedans, en fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment par phase, en fait. J'écoute des choses par phase en fonction de ma... ma... Mon actualité
0: de vie. Ouais, ben c'est ça. <rire> ça. Ouais. ça.
1: Donc, j'ai beaucoup écouté de podcasts de maternité euh, quand, quand j'étais enceinte et juste un petit peu après, pendant le congé mat. Là, j'écoute pas mal de podcasts d'entrepreneuriat, euh, notamment donc, euh, les, tous les podcasts de freelancing, euh, euh, Young Wild Freelance, euh, euh, Tribu Indé, euh, Génération. Alors, Génération en Yourself, je ne les écoute plus trop en ce moment parce qu'ils sont longs et j'ai pas beaucoup de temps. Vlan c'est toujours un de mes podcasts préférés mais c'est pareil, ça fait un moment que je ne l'ai pas écouté. En fait j'écoute par rapport au, au sujet. J'écoute Nouvel Oeil euh, qui est aussi un podcast d'interview et j'écoute euh, certaines interviews qui m'intéressent.
0: Est-ce que tu te souviens, je ne sais pas, euh, au cours, euh, j'en sais rien, de, des six derniers mois, d'un épisode en particulier, tout podcast confondu que tu aurais... Euh... T'es genre, euh, envoyé, que t'as envoyé sur euh, WhatsApp à tous tes potes, à toute ta famille. Celui-là, il faut absolument que tu l'écoutes. Tu vois, le truc que tu le plus recommandé, ce serait quoi
1: oh, Que j'ai
0: recommandé <rire> mmh. Mmh.
1: Ben, c'est pas très original parce qu'il a été très recommandé, mais. Euh, ou peut-être une nuit. C'est, <rire> je crois, le podcast qui m'a le plus chamboulé ces six derniers mois. Celui-là. Ouais. Et autant euh, sur le sujet de fond parce que oui. l'inceste, parce que euh, euh, c'est très bien fait, c'est très bien... Et ça ça, ça t'ouvre les yeux sur pas mal de, de, de choses. Mais je l'ai aussi beaucoup écouté en tant que podcasteuse, parce que ça m'intéresse beaucoup la construction de la série. Oui. Et euh, ça m'inspire aussi pour euh, ce que j'ai envie de faire. C'est Samia Badig, oui. je
0: crois, qui me disait, euh, c'est genre, tu l'écoutes une première fois euh... Euh, pas forcément celui-là tu vois mais euh, tous les podcasts tu les écoutes une première fois parce que le sujet t'intéresse parce que tu rentres dedans et en fait quand tu es dans la création de podcast c'est réussir à prendre euh, cette euh, ce temps pour faire une autre écoute et euh, l'écouter en fait en mode création de podcast et mmh. essayer de, de de voir en fait comment on t'amène dans ta réflexion comment est-ce qu'on suscite les émotions comment est-ce qu'on te fait avancer en fait euh, mmh. euh, tout simplement et et c'est vrai que c'est 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 assez passionnant et enfin d'ailleurs ce podcast ou peut-être une nuit a été primé euh, à plusieurs reprises. Elle a reçu oui. un prix Radio France il y a quelques jours devant Charlotte Pitlowski. Donc,
1: ouais ouais. ouais superbe... Et euh, bah, amplement, amplement mérité. Hein. C'est sûr que c'est un... Alors un... oh, j'ai pas envie de dire un bijou, vu le... Enfin si, quand même. C'est un, un bijou de podcast. En même temps, euh, c'est un thème si dur euh, que quand tu le recommandes, c'est bizarre de dire tiens, écoute euh, ce truc sur l'inceste. Et du coup, ça me fait penser à ta question. Euh, me fait penser que j'écoute beaucoup, finalement, en ce moment, et ce n'est pas, pas très habituel, mais des podcasts de documentaires. Et ce qui me nourrit aussi, c'est euh, les séries. <rire> euh, bah, en fait, je pense que, de toute façon, toute euh, construction narrative, storytelling, etc., euh, ou scénario, euh, ont des points communs, que ce soit un roman, un film, euh, une série ou, ou un documentaire audio ou, ou vidéo. Et, euh, et donc j'ai... Ah si, il y a un autre podcast que j'ai écouté récemment beaucoup, alors que ça fait depuis sa création que, ça, que, que, que les podcasteuses qui l'ont fait m'envoient les épisodes et que je les écoute jamais. C'est euh, Cher... Euh, non, c'est pas... Ça, c'est un épisode. C'est euh, Post Cryptum. Ah, j'adore. Bah, je crois que tu as recommandé. En fait, c'est euh, Alice et euh, Charlie qui l'ont fait. Charlie est une des journalistes de, trans de transmission que j'ai euh, suivie. D'accord, ok. Et, euh, et Alice m'avait interviewé sur RFI pour un, thème, pour un article sur les Asiatiques de France. Mmh. Et en fait, je crois que j'avais jamais écouté le podcast. Euh, C'est pas bien. Même si tu connais des gens et tu leur dis oui, je vais mmh. l'écouter. Et en fait, euh, bah, tu n'as pas le temps ou tu n'as pas envie sur le moment. En fait. Et récemment, comme je suis beaucoup dans le euh, comment on construit une histoire sans entendre la voix de la personne qui interviewe, leurs épisodes sont des récits à plusieurs voix. Sans entendre la personne qui interviewe et ils sont toujours très forts. Je trouve le casting des personnes ouais. très très bien réalisé, ouais. euh, la réalisation aussi. Et j'ai écouté comment alors, chère famille d'accueil qui est super, euh,
0: mmh.
1: chère. Y a, à chaque fois en fait c'est une lettre sonore quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un d'autre. Cher nounou,
0: tr vraiment ah, trop, oui. trop, trop trop bien. Oui, très très bon, ouais.
1: Je pense que c'est ou peut-être une nuit et Post-Scriptum qui m'ont mmh. pas mal marqué ces derniers mois. Mais euh, voilà, si tu regardes mon appli, il <rire> y en a plein et euh, bah c'est oui, vrai bah c'est euh, compliqué de, de choisir. Mais c'est beaucoup les podcasts narratifs.
0: Quels sont les podcasts ouais. qui gagneraient à être connus
1: Eh ben, il y en a plein. Euh, et justement, sur ces sujets de personnes racisées ou en tout cas d'expérience de, de personnes racisées ou minorisées, euh, je pense que ça serait très intéressant d'écouter, de, de mettre en avant « Tant que je serai noire ». Je ne sais pas si tu connais ce podcast
0: je l'ai vu passer, mais
1: j'avoue que je ne l'ai pas encore écouté. C'est ouais. un podcast de Tsipora qui parle de désir ou non-désir de maternité pour les femmes noires. Ah oui. Ce n'est pas souvent euh, le cas en fait qu'on ne parle pas juste de euh, ah, euh, racisme, etc. Là, c'est vraiment sur un sujet euh, déterminé. Euh, et le non-désir de maternité, il est, euh, il est assez tabou, que ce soit en général, hein, je pense. Mais alors encore plus dans des communautés où... Euh, on est censé être connu pour faire plein d'enfants, tu vois. Euh, ouais. Donc, il y a celui-là, il y a le podcast, euh, podcast Passé Recomposé. Oui. Je ne sais pas si tu vois. Oui, il de mélie qui, ouais, qui, qui est super et qui fait parler les petits-enfants de l'histoire de leurs grands-parents. Et donc, à travers ça, il y a l'histoire de France, mais aussi l'histoire des liens de la France avec ses différentes colonies. Il y a plein de choses mais qui passent par des histoires personnelles il y en a plein d'autres bon il y a tu <rire> euh, as le podcast Banmi aussi asiatique euh, qui est sur aussi euh, les asiatiques de France euh, mais euh, des conversations un peu plus chill tu vois euh, et euh, avec euh, des personnalités et des artistes il y en a il y en a plein euh, et puis après il y en a qui sont bien mis en avant euh... Il y a « Les enfants du bruit et de l'odeur » aussi, euh, par Priska et Ulrich. Et donc, ça parle de euh, l'expérience euh, de racisme en, des enfants à l'école. Et euh, celui-là, euh, il est, je pense, d'utilité publique. <rire> et, euh, et je pense que ce soit autant pour les personnes racisées que les personnes non racisées. Parce que c'est souvent euh, comme ça qu'on on permet à tout le monde d'être euh, éduqué sur ces questions. Et que ça évolue et que ton petit garçon par exemple moi mon, mon bébé qui a un an et demi maintenant que je redoute que quand euh, il arrive à l'école tout le monde euh, lui euh, fasse les yeux euh, tu sais euh, lui tire, tire les yeux en, en le voyant parce que c'est déjà arrivé alors qu'il a qu'un an et demi c'est arrivé deux fois et donc euh, je pense qu'il faut écouter ce genre de podcast voilà bon après j'en ai plein d'autres mais <rire> je vous laisse avec euh, avec ceux là déjà qui sont qui sont pas mal
0: Mélanie, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ou qu'on t'a donné quand tu t'es lancée dont tu pourrais faire profiter les auditeurs, les auditrices euh,
1: Je sais que Mathieu Stéphanie m'avait dit à l'époque, au premier, premier épisode de coulisses où j'étais allée l'interviewer, et son conseil, j'avais posé la même question que toi, <rire> c'est quoi ton conseil Et il m'avait dit, lancez-vous. Et en fait, bon, pour des gens qui n'ont pas de podcast forcément, euh, mais c'est vrai que je crois que c'est le meilleur conseil parce que même si tu te poses la question de et la ligne édito et le matériel etc Enfin, euh, en fait il faut se lancer parce que sinon tu tournes en rond donc ça c'est pour ceux qui n'ont ont pas et qui osent pas et qui réfléchissent trop moi je fais partie de ces gens là hein. je fais partie des gens qui réfléchissent trop, qui font des listes etc moi ah je bah, suis un bah, peu tête euh...
0: brûlée à l'inverse
1: <rire> c'est vrai ah bah oui. on ferait un bon match parce que des fois c'est bien d'être mmh. complémentaire <rire> <rire> et ben bah, ouais il faut se lancer et la deuxième chose que je dirais, et que je ne m'applique pas forcément, mais c'est bien de donner des conseils, comme ça tu te les écoute enfin tu te les redonnes à toi-même, c'est que on est tous légitimes à prendre la parole dans un podcast, qui que tu sois par rapport à ton sujet en fait. Même si tu pas l'expert le, le plus important sur le sujet de l'écologie ou autre, tu es légitime en fait parce que tu as ton point de vue. Je dis ça, mais je ne me trouve pas légitime. <rire> <rire> Mais je pense que c'est un, une idée qu'on devrait avoir, enfin pas une idée, une conviction qu'on devrait avoir tous, ouais. qu'on est légitime et que c'est pas juste pour se donner de la force, hein, si c'est vrai, c'est que ton point de vue il est unique, il y a personne qui a vécu les mêmes expériences que toi qui pourra raconter et aborder ton sujet de la même façon. Et donc forcément, ça va intéresser quelqu'un, même s'il y a dix podcasts sur le sujet de l'entrepreneuriat, euh, de la maladie, euh, des je sais pas des asiatiques, euh, de, du voyage. Toi, t'as ton propre, as ta propre expérience par rapport à ce sujet. Et donc, ça va intéresser les personnes à qui ça parle. Et même ta ta propre personnalité. Mm -hmm. Donc, euh, ça va intéresser des personnes. Et d'ailleurs, je crois que j'ai volé ce podcast, euh, ce podcast. <rire> je crois que j'ai volé ce conseil à Siam Djibril. Parce que j'avais aussi fait un atelier avec elle. <rire> à l'époque, je te dis, j'étais un peu partout. Et euh, à un moment donné, dans sa presse, yeah, elle, elle disait...
0: C'est génération X podcast Génération XX, hein, pour ceux qui ne savent pas.
1: <rire> mm, ah oui, pardon. <rire> J'ai l'impression de parler avec euh, voilà, qui est des fans. Elle avait dit, euh, vous êtes unique, et donc c'est ça qu'on veut entendre. Après, ça peut paraître un peu bullshit, mais c'est vrai, la singularité, c'est ce qu'on veut entendre dans le podcast. Et l'authenticité aussi. L'authenticité. Ouais. Tu vois là, je me dis... Quand j'étais avocate, bon, pardon, je fais un truc un peu long, mais on a bientôt fini. Quand j'étais avocate, je contrôlais vachement mon image euh, pour correspondre à ce qu'on attendait, tu vois. Je, je m'habillais en tailleur. Ce que tu tailleur, pensais qu'on attendait en tout cas. Ce qu'on pensait, ouais. Euh, mais on l'attendait parfois. Hein, bah, J'avais des clients banquiers, ouais. il fallait mettre robe, veste, machin. Enfin, euh, même on, on nous le disait hein, de faire ça. Et j'étais jamais vraiment moi-même, tu vois. Et euh, dans le podcast j'ai un peu reproduit ça en me disant Ah euh, il faut peut-être être, être euh, je sais pas Super enjoué ou peut-être qu'il faut euh, euh, Être professionnel comme un journaliste Tu te dis mmh. toujours, t'as toujours des idées reçues De ce qu'il faut faire est vrai. Et en fait là aujourd'hui je réponds à tes questions Et, et c'est un peu n'importe quoi parce que J'ai je, je, rien préparé <rire> Je te réponds un peu au tac au tac Et peut-être que c'est pas bon pour mon image je sais pas mais en tout cas, euh, je suis mais sûre non, que c'est moi. Au contraire,
0: enfin, je trouve c'est bien, c'est authentique. Et c'est ça qu'on cherche, c'est qu'on a envie de rencontrer Mélanie. <rire> pas euh, ce que Mélanie pense qu'on veut voir.
1: <rire> ouais, ouais. Ben, en tout cas,
0: <rire> elle est là. Euh,
1: mais ouais, la je ma crois que c'est ça. Le livrer sans filtre.
0: <rire> mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, euh, moi, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la même personne euh, au micro. Quand j'interviewe quelqu'un... Je connais un petit peu, par exemple toi, où je me sens plus naturelle et j'arrive à changer. Ou quand j'interviewe. Récemment, ça me fait. Enfin, depuis quelques mois, ça me fait ça. Si j'interviewe un journaliste. Si mmh. un journaliste, je pars du principe que mes questions sont pourries et, euh, et limite, je m'excuse de poser les questions. Quoi. Et en fait bah, tu, du coup, tu ne rentres pas dans l'échange. <rire> bah, du ouais. coup, en fait, j'ai une, une période... Euh, tu sais, comme, euh, comme tu parles pour une, une vieille voiture, j'ai une période où il faut que, faut que le, chaud, le, le moteur chauffe avant de réussir à vraiment rentrer dedans, qui est vachement mmh. plus longue du coup. Euh,
1: je sais pas. <rire> Bref. Ouais mais c'est normal. Je pense que c'est aussi ta projection de ce que la personne attend de, de mmh. toi ou de mmh. comment elle te voit... Et mmh. c'est vrai que nous, comme on se connaît, enfin, on part pas en vacances ensemble, mais on se connaît un petit peu. Et
0: pas, euh... encore. <rire> <rire> pas encore. Pas
1: encore. <rire> J'attends que ça, vu que tu reviens en France bientôt. <rire> <Voilà>. <rire> mais euh, mais je, je pense que c'est plus facile. Et puis après, il y a des personnes très douées, et j'espère que... Je pense que tu l'es. Hein, je, je pense que tu es très modeste. Euh, mais qui mettent à l'aise tout de suite et qui font que l'échange, même au bout de très, très peu de temps, euh, mmh. entre tout de suite dans quelque chose d'intéressant. Hum. Et, euh, et ouais, c'est ce qu'on recherche. Et si jamais c'est pas le cas et qu'on n'y arrive pas, et ben restons pendant trois heures, <rire> ça va marcher ouais, quand non, même. C'est clair, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin Bah merci de m'avoir invité, Anne Fleur. Je suis toujours ravie. Euh, merci de nous avoir écoutés jusque là. <rire> vous êtes courageux. J'espère que c'était intéressant pour vous d'une manière ou d'une autre, auditeur ou créateur de podcast. Et puis, euh, et puis, euh, ravi aussi un jour de se rencontrer, euh, qui que vous soyez. Il euh, y a un, des événements euh, en vrai, euh, le Paris Podcast Festival euh, notamment. Euh, si vous voulez me croiser, euh, n'hésitez pas, euh, je
0: suis dispo. <rire> voilà. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à Mélanie d'avoir passé ce moment avec moi et d'avoir partagé bah, toute son histoire podcastique. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Encore euh, désolée pour euh, ma voix complètement euh, étouffée. Je sais que la qualité audio de mon côté est pas ouf euh, dans cet épisode aujourd'hui. J'espère que vous m'en tiendrez pas à rigueur. Et promis, ce sera mieux les prochaines fois. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn et Instagram. Retrouvez le post ou la vignette correspondant à cet épisode et venez échanger avec moi et les autres auditeurs et auditrices du podcast. Enfin, vous le savez, puisque vous êtes certainement vous-même en train de réfléchir à un podcast que vous aimeriez créer. Vous travaillez sur un podcast en particulier, ou en tout cas, du moins, vous en écoutez régulièrement. Le meilleur moyen de m'aider, c'est d'en parler autour de vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à un ami, un voisin, un frère, une sœur. Bref, je ne sais pas avec qui est-ce que vous échangez vos recopodcasts. Mais en tout cas, sachez que moi, ça m'aide énormément à faire découvrir le podcast... Génération Podcast, mon travail et ma passion pour les podcasts. Allez, je vous laisse tranquille, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. Salut, c'est Alexis Buisson, je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de « French Morning » depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié Joseph Bologne ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.